0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Der Waldrapp ist ein großer Vogel aus der Familie der Ibisse, etwa so groß wie ein Graureiher, aber mit schwarzbunt schillernden Federn und einem langen, gebogenen Schnabel. Und was ihn für viele zu einem, naja, sagen wir mal, nicht so hübschen Vogel macht, ist sein nackter, rötlicher Kopf mit gelben Augen. Dass Sie wahrscheinlich diesen Waldraben noch nie gesehen haben, liegt daran, dass er in Europa seit dem 17. Jahrhundert ausgestorben war. Und dass ich jetzt sagen kann, er war ausgestorben, das liegt vor allem an meinem heutigen Gast. Dr. Johannes Fritz ist Biologe, setzt sich seit über 20 Jahren für die Wiederansiedelung dieser bedrohten Tierart in Europa ein und er ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Fritz.
0: Schönen guten Abend, grüße Sie aus Wien.
1: Wie groß ist die Waldrap population in Europa mittlerweile, also dank Ihrer Arbeit?
0: Ja, es gibt eigentlich äh, zwei Populationen sozusagen in Zoos äh, gehalten, sind über 2000 Tiere äh, in der Wildbahn jetzt eben äh, wieder angesiedelt, sind wir bei gut 200 Tieren angekommen.
1: Und im Zoo auch unter anderem in Wien, da, deshalb sind Sie gerade dort.
0: Ich bin gerade im Tiergarten Schönbrunn in Wien, genau. Das ist, also von, von Zooinstitutionen bekommen wir die Küken, unter anderem im Tiergarten Schönbrunn. Aber der Tiergarten Schönbrunn ist auch der, der Hauptprojektträger dieses europäischen Live-Projektes, in dessen Rahmen eben diese Wiederansiedlung läuft.
1: Können Sie sich daran erinnern, wann Sie zum ersten Mal einen Waldrap gesehen haben?
0: Oh. <lacht> naja, das ist äh, Ende der 90er Jahre wohl passiert. Ich bin selber, ich bin eigentlich nicht Ornithologe, muss ich immer wieder sagen, obwohl er ja solches tituliert wird gelegentlich. Ich bin Verhaltensbiologe und an einer Forschungsstelle in Oberösterreich tätig gewesen mit Graugänsen. Klassischerweise. Und zu der Zeit hat man begonnen, eine äh, dort ansässige waldrapp Kolonie zu gründen und das war wohl das erste Mal, dass Sie einen Waldrapp gesehen mhm. haben.
1: Sie hören SWR 2 Tandem. Mein Gast ist der Biologe Dr. Johannes Fritz. Seit 2002 leitet er das Waldrapp-Team, mit dem er den Nachwuchs dieser bedrohten Vogelart nicht nur aufzieht, sondern ihnen auch den Weg über die Alpen zeigt. Was macht Herr Fritz den Waldrapp für Sie so besonders? Was ist das für ein Vogel? <lacht>
0: Ja, ein, ein Vogel von, von herber Schönheit hat jemand einmal gesagt, so also auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so ansprechend, aber wenn man mehr mit ihm zu tun hat, äh, sehr faszinierend finde ich, äh, einerseits vom Ausschauen her, er ist nicht ein 08 allerwelts Vogel, sondern äh, recht Eigentümlich, charismatisch, aber insbesondere natürlich vom Verhalten her äh, ist eine sehr soziale Vogelart, interagiert sehr viel so also untereinander, aber wenn man in Hand aufzieht, auch mit den Bezugspersonen. Und das sind alles Eigenarten eigentlich, die uns äh, sehr zugutekommen, auch bei der Umsetzung dieses Artenschutzprojekts.
1: Warum war er in Europa ausgestorben?
0: In Europa ist es ja schon relativ lange her, also rund vier Jahrhunderte, dass der Waldraub verschwunden ist. Aber es gibt doch recht gute Aufzeichnungen, aus denen lässt sich schließen, dass vor allem äh, der Mensch, also die direkte Bejagung verantwortlich war, er ist also ausgerottet worden zu der Zeit, wie, wie später dann auch in restlichen Verbreitungsgebiet außerhalb Europas.
1: Sie haben das vorhin erzählt. Also Sie waren ursprünglich mal mit Raben und Graugänsen beschäftigt ähm, als Biologe und haben dann äh, den ja, Waldrapp für sich entdeckt. Wie kam es dazu, dass sie sich dann auch für diese Vogelart eingesetzt haben, dass sie gesagt haben, der muss wieder ähm, ja, heimisch werden in Europa?
0: Ja, das ist äh, eigentlich ist das Projekt gewachsen. Also, um, am Anfang war, ein, wenn man so will, ein Phänomen, das wir beobachtet haben an der Forschungsstelle in Oberösterreich. Dort sind eben Waldrappe von, von menschlichen Zieheltern aufgezogen worden und gehalten worden wie die Graugänse. Aber im Gegensatz zu den Graugänsen sind diese Waldrappe im Sommer, im August plötzlich weggeflogen. Und, äh, wir haben nicht gewusst, warum. Die sind verschwunden gewesen. Äh, GPS-Sender hat es damals so noch nicht gegeben. Im Folgejahr ist dasselbe passiert. Wir haben aber Sichtmeldungen bekommen aus verschiedenen Teilen Europas. Und da ist uns allmählich klar geworden, äh, dass das Ausdruck des Zugverhaltens ist von dieser Vogelart. Und da ist vor allem zuerst eigentlich äh, aus, aus wissenschaftlicher Neugier heraus interessant geworden. Es hat damals diesen Kinofilm gegeben, äh, Amy und die Wildgänse, der war sehr populär bei Biologen und da ist ja eben dieses Mädchen fliegt da auch mit Ultralachtfluggerät fluggerät äh, mit den Kanadagänsen und es war tatsächlich auch Inspiration für uns. Es ist am Anfang die Frage gestanden, äh, kann man dem Waldrat dazu bringen, dem Fluggerät zu folgen? Das haben wir ausprobiert, das hat funktioniert und so erst sukzessive ist dann die konkrete Idee entstanden, ein Artenschutzprojekt zu machen.
1: Aber Herr Fritz, also Sie haben festgestellt, der Vogel hat einen Zugdrang, aber er wusste nicht, wohin er fliegen sollte.
0: Ja, richtig. Also, wir haben gesehen, dass er einen Zug Motivation hat, auch noch nach Generationen in Zoohaltung, aber die Vögel waren verbunden, durch Europa sind in den Niederlanden, in Polen und andernorts gesehen worden. Also, ja, er weiß, er ist ein Zugvogel, aber die Zugroute, das wissen wir jetzt inzwischen konkret, ist eine soziale Tradition, die er einmal erwerben muss, indem man normalerweise seinen Artgenossen nachfliegt. Und die haben ihm halt gefehlt.
1: Also, der Vogel braucht die Prägung also eigentlich von Artgenossen, ähm, und das haben Sie dann übernommen als ja, menschliche Zieheltern des Waldrapp. Ähm, wie funktioniert das, diese Prägung?
0: Die Prägung an sich ist, äh, was wir nutzen sozusagen als, als, als Mechanismus, als Lernmechanismus, ist die sogenannte Elternprägung. Also wir nehmen die Küken mit wenigen Tagen aus den Nestern, von Zookolonien, und die kommen in die Obhut von zwei Bezugspersonen, also Ziehmüttern meistens sind das. Und äh, anstelle der biologischen Eltern findet dann diese Elternprägung auf diese Zieheltern statt. Äh, das, das ist diese Zeit, in der die Küken im Nest sitzen, in der, in der Phase Eben passiert das, passiert die Prägung, und da wird ein Konrad Lorenz hat es ein, ein, ein soziales Band genannt: dieses Band wird geknüpft. Und äh, das ist die Grundlage dafür, dass man dem Waldraub eigentlich ja, äh, sehr viel beibringen kann. Äh, und der hat der Grundvertrauen zu diesen Zieheltern, das unerschütterlich ist, wenn die Prägung gut funktioniert. Und so kann man ihn auch darauf trainieren, also äh, einem Fluggerät nachzufliegen, wenn, und das ist wichtig eben, wenn die Ziehmutter drinnen sitzt. Äh, mhm. Sonst gäbe es kaum Motivation, einem Fluggerät zu folgen, irgendeinem keinem beliebigen. Äh, sie fliegen eigentlich Sie auch.
1: Wie das genau funktioniert im Detail mit dieser Prägung und mit, diesem, ja, mit dieser Entwicklung, wie dann auch die Vögel bereit sind, diesem Fluggerät zu folgen. Darüber sprechen wir nachher noch ein bisschen mehr. Ähm, Sie haben 2002 die erste Waltra-Population in Österreich erfolgreich wieder angesiedelt, in den Kalkalpen der Steiermark. Warum dort?
0: Ja, das war einfach dort in räumlicher Nähe zu dieser Forschungsstelle, an der ich damals tätig war. Da haben wir aber keine Kolonie gegründet. Äh, tatsächlich, wir haben da erste Flüge gemacht, aber die, die erste äh, tatsächliche Koloniegründung hat dann in Bayern stattgefunden. Also die älteste Kolonie von uns ist in Burghausen in Bayern.
1: Wo noch gibt es Kolonien, vor allen Dingen in, in Deutschland, in Süddeutschland?
0: Also, äh, neben dieser Kolonie in Burghausen ist es die Kolonie in Überlingen am Bodensee. Das ist auch dort, wo wir jetzt äh, mit unseren Waldrappen sind und das Flugtraining machen derzeit. Und, also zwei Kolonien in Süddeutschland. Eine weitere Kolonie gibt es im Land Salzburg in kuchel Und die jüngste Kolonie, die wir jetzt haben, ist in äh, Kärnten, in Roseck. Und inzwischen... Äh, Verselbstständigt sich das sogar ein bisschen. Wir haben ein Brutpaar, das eigenständig äh, die Kolonie Überlingen am Bodensee verlassen hat und 60 Kilometer westlich in der Schweiz im Kanton Zürich brütet. Also das ist eine Einz ein einzelnes Brutpaar, aber vielleicht der Ursprung einer weiteren Kolonie.
1: Ist das das Paar, das äh, bei einem Motorradhersteller auf dem Platz sich niedergelassen hat?
0: Ja, ganz richtig. Das, das ist ja, berühmt hat, geworden schon fast. Sehr originell und sehr populär momentan in der Schweiz. Also Das findet sehr viel mediale Beachtung. Auch Ich ist, ist ganz am Rande des Flughafens Zürich. Und dort tatsächlich am
1: Gebäude eines, eines Motorradherstellers. Ja. Das heißt aber, man kann mittlerweile auch zufällig mal einem Waldrapp in freier Wildbahn begegnen? Ja,
0: durchaus. Äh, Waldrappe sind ja eben wie schon besprochen Zugvögel, waren sie überall im ehemaligen Verbreitungsgebiet, auch in Europa eben und äh, durch dieses Zugverhalten sind sie sehr weiträumig unterwegs, im Wesentlichen von, von Süddeutschland bis in die südliche Toskana hinunter, also man kann vielerorts inzwischen Waldrappe in freier Wildbahn beobachten, man, bei, bei 200 Vögeln ist, ist es wahrscheinlich gerade nicht allzu hoch, aber immerhin. Mhm.
1: Der Waldrapp, der war in Europa lange ausgestorben, bis 2002 eine Population dieser bedrohten Vogelart erfolgreich wieder angesiedelt werden konnte. Und dass das gelungen ist, ist zu großen Teilen der Verdienst meines heutigen Gast, Dr. Johannes Fritz. Herr Fritz, in welchem Stadion ist der aktuelle Waldrapp-Nachwuchs?
0: Äh, wir haben ja inzwischen vier Brutkolonien, in denen junge Waldrappe eigenständig aufwachsen, also in der Wildbahn aufwachsen von ihren Vogeleltern sozusagen aufgezogen. Die sind jetzt alle geschlüpft und sind jetzt dann allmählich beim werden. Und zusätzlich haben wir in Binningen, also in Baden-Württemberg, auf einem kleinen Flugplatz, 35 junge Waldrappe, die sind schon etwas größer und die trainieren wir jetzt gerade darauf, eben diesem Fluggerät nachzufliegen.
1: Also diese Waldraubküken, wenn sie jetzt nicht bei ihren Eltern bleiben, die kommen äh, im Alter von nur wenigen Tagen zu ihren menschlichen Ziehmüttern oder Ziehvätern. Wie sieht dann das Zusammenleben aus? Also was passiert dann? Wie lange geht das, diese Prägung?
0: Ja, Waldrauber sind Nesthocker. Also die ersten 40 Tage bis zum Pflüggewerden äh, ist es eine ganz intensive Beziehung zwischen den Ziehmüttern und diesen Küken, also sie sind ja ganz hilflos, die sind ganz klein am Anfang, äh, haben nur 20 bis 30 Gramm, okay etwas mehr. Und das ist die Aufgabe der Ziehmütter, diese Küken dann durch wiederholtes Füttern jeden Tag äh, groß zu ziehen. Das geht vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Und je größer die Küken werden, desto weniger. Fütterungen pro Tag finden statt, aber das ist nicht eine Erleichterung sozusagen dann für die Ziehmütter, sondern diese Zeit müssen sie dann äh, ausfüllen mit ganz engen Interaktionen mit diesen Waldrappen, mit den heranwachsenden Küken. Das fordern die Küken direkt so, dass sie enge Interaktionen mit den Ziehmüttern haben. Also das ist wirklich ein, ein Kuscheln mit den Tieren, ein Interagieren, ein Sprechen mit jedem einzelnen Individuum, den ganzen Tag über eigentlich, wenn man nicht gerade füttert oder reinigt. Und so füllen sich die Tage, bis die Waldrappe Pflücke werden. Dann, also kurz bevor sie Pflücke werden, wechseln wir auf einen Flugplatz eben wie jetzt da in Binningen. Mhm. Und da können sie dann vor dem Aufzuchtwagen in einer relativ großen Voliere sich aufhalten. Da sitzen die Ziehmütter mit den Vögeln den ganzen Tag drinnen. Und äh, eben da geht diese, diese soziale Interaktion, diese enge Interaktion weiter.
1: Und die jungen Waldrabe bekommen auch alle einen Namen. Also auch damit diese Bindung von menschlicher Seite wahrscheinlich auch stärker ist, oder?
0: Die bekommen alle einen Namen. Unbedingt, ja. Also der Name äh, ist eigentlich das Erste, was die Zimmer da machen und das ist auch immer äh, viel Cousin darüber bei ihnen. Äh, die bekommen Namen. Ein bisschen die Krux an der Sache ist, dass die Namen schon vergeben werden, bevor die Geschlechter bekannt sind. Weil Geschlechter bei Waldrappen kann man eigentlich nur genetisch bestimmen und das dauert der Zeit. Das heißt, es ist ja 50 50 chance dass der betreffende Name auch das richtige Geschlecht betrifft und wir haben dann letztlich eben resultierend daraus in unserer Kolonie viele Vögel, die eben quasi den falschen Namen haben, also nicht zum Geschlecht passend. Aber es ist ganz wichtig, dass die Vögel Namen haben, weil wir brauchen wirklich eine individuelle Beziehung, auch eine emotionelle Beziehung der Zimmütter zu diesen Waldrappen und die baut man schwer auf, wenn man nur mit Nummern agiert sozusagen. Aber ohne diese emotionelle Bindung auch funktioniert dann später das Fliegen nicht.
1: Sie haben diese Aufgabe früher ja auch mal übernommen, also Sie waren Ziehpapa für den Waldrappnachwuchs. Wie ist das denn, wenn man Tag und Nacht über Wochen mit den Vögeln zusammenlebt?
0: Ein harter Job, ein, ein sicher sehr anspruchsvoller, harter Job. Irgendwie äh, lebt man quasi, das sind Monate, sechs, sieben Monate, man lebt irgendwie in einer Art Parallelwelt, man hat eigentlich fast nur mit den Vögeln zu tun. Kaum oder eine sehr eingeschränkte Interaktion mit Menschen. Man kommt auch aus diesem Camp nicht hinaus. Es sind sieben Tage die Woche. Diese Waldrappe sind abhängig von diesen beiden Bezugspersonen. Die können kaum weg. Also es ist gerade mal der Tag vielleicht, wo sie wegkommen alle heiligen Zeiten. Aber sonst sind sie wirklich beide von früh bis abends mit diesen Waldrappen. Sehr, sehr anspruchsvoll war es auch für mich, aber auch sehr erfüllend, etwas ganz Besonderes etwas. Man bekommt viel zurück, gerade durch diese enge Interaktion, gerade dadurch, dass die Waldrappe auch sehr deutlich, und das ist schon eine Charakteristik, um bis zu einem gewissen Grad der Waldrappe eben sehr deutlich, Deutlich ihrerseits auch diese Zuwendungen, dieses Vertrauen zeigen.
1: Wenn man so lange mit diesen Vögeln zusammenlebt, kann man sie dann, Sie haben es gerade schon gesagt, man kann nicht mal das Geschlecht unterscheiden und sie sehen sich ja sehr ähnlich, aber kann man sie dann irgendwann auseinanderhalten?
0: Also in Verbindung damit, dass ihnen den Namen gegeben werden, bekommen sie auch. Ringe oder die, die bekommen sie sofort, wenn man sie aus dem Nest entnimmt. Wir erkennen wir sie natürlich anhand der Fraubringe, aber wenn man so eng mit den Vögeln beieinander ist, dann äh, kann man sie schon auch teils unterscheiden an, an Äußerlichkeiten des Vogels und auch äh, tatsächlich an Verhaltenseigenarten. Also die entwickeln immer mehr Persönlichkeiten. Jeder dieser Vogel hat seine Eigenarten und Charakteristikas und äh, wenn man so intensiv mit den Tieren arbeitet, dann werden das eben zu unterscheidbaren
1: Persönlichkeiten. Also das Fliegen muss man dem Waldraab wahrscheinlich nicht beibringen, aber das Fliegen hinter einem Ultraleichtflugzeug, das äh, Üben passiert ja jetzt gerade in Binningen und so ein Ultraleichtflugzeug hört sich jetzt nicht so an, aber es ist ziemlich laut. Wie funktioniert das, dass man den Vogel beibringt, dass das nichts Gefährliches ist, dass sie da hinterherfliegen fliegen können?
0: Das hängt eigentlich kausal auch mit dieser Prägung zusammen. Also äh, grundsätzlich kann man sagen: Beim gut geprägten Vogel hat er so ein Vertrauen zu den Zimmüttern, dass äh, eigentlich äh, sich fast an alles gewöhnen. Lässt. Also das ist eigentlich eine Gewöhnung. Die fang tatsächlich, also die, die, der Lärm des Fluggerätes und auch das Fluggerät selber. Das fängt tatsächlich schon in der Zeit statt äh, oder beginnt an, wo wir noch im Nest sitzen. Da werden Sie Playback quasi nicht zu laut, dezent äh, mit diesem Motorenlärm immer wieder mal beschallt, dass Sie es da schon gewohnt sind. Und dann später, wenn sie Pflücke sind und in direkten Kontakt mit dem Fluggerät, geht das eigentlich ziemlich schnell. Also, sie gewöhnen sich rasch an die Sachen. Der eigentliche Anspruch ist dann, dieses Fluggerät, an das sie sich gewohnt haben, das ihnen im Prinzip egal ist, aber auch wertfrei für die Vögel, sie müssen lernen, dass dieses Fluggerät mit der Bezugsperson in Verbindung ist und dass die Bezugsperson in dieses Fluggerät einsteigt und losfliegt. Und das ist der eigentliche Anspruch, weil erst dann gewinnt dieses Fluggerät eine gewisse Qualität für die Vögel und erst dann haben sie eine Motivation nachzufliegen. Wir haben da ein Hilfsmittel, unter anderem eben ein Megafon, mit dem die Ziehmütter die Vögel rufen während des Fluges. Daran können sie sich orientieren und da folgen sie auch, reagieren sie drauf.
1: Können Sie diesen Ruf mal nachmachen?
0: Naja, der Ruf ist jetzt nicht angeglichen an den Ruf des Waldraub. Die, die Waldrappe haben relativ wenig Rufe. Das ist eigentlich dieses Krupp, Krupp, Krupp. Viel mehr, also in so Variationen, viel mehr kommt beim Waldrap nicht. Wir nutzen einfach einen Ruf, an dem wir sie gewöhnen. Komm, komm, Waldi, komm, komm. Das ist das, was sie mit der tausende aber tausende Mal rufen. Und ähm, es ist mehr die Tonlage, nicht der semantische Inhalt, auf das die Waldrappe dann gut reagieren eigentlich.
1: Der Biologe Dr. Johannes Fritz ist mein Gast in SWR2 Tandem. Seit 2002 leitet er das Waldrapp-Team, ein EU-gefördertes Projekt mit dem Ziel, eine überlebensfähige Waldrapp-Population in Europa zu etablieren. Und dafür müssen Sie, Herr Fritz, mit den, ja, mit den, es sind ja Zugvögel, mit den Vögeln, ähm, über die Alpen. Also sie müssen ihnen den Weg ins Winterlager zeigen und das liegt in der Toskana beziehungsweise seit neuestem auch in Spanien in Andalusien. Wie ist das, wie aufregend ist das, wenn der Tag gekommen ist, wenn sie losfliegen mit ihren Vögeln?
0: Ja, das ist natürlich, also ich meine, schon während des Flugtrainings machen wir kleinere Flüge mit den Waldrappen. das ist jetzt gerade die Zeit, so Juni, Juli, aber die eigentlichen großen, spannenden Flüge finden dann während der Migration im August, September statt. Für Ziehmütter, die das das erste Mal machen, ist das natürlich etwas ganz Einzigartiges, Großartiges. Irgendwie realisiert das in gewisser Weise den Traum, wie die Vögel zu fliegen. Wir fliegen zwar nicht wie die Vögel, aber zumindest mit den Vögeln, aber auch ich mache das jetzt ja schon äh, viele Jahre, es ist dieses Mal, glaube ich, die 17. Migration und ich fliege inzwischen nicht mehr als Ziehvater mit, das machen jetzt andere, die Aufzucht, aber ich bin einer der beiden Piloten, also der zweite Pilot, der erste Pilot ist der Walter Holzmüller, Profipilot. Wir fliegen mit zwei Fluggeräten und damit beide Ziehmütter dann als co mit in der Luft sind. Und äh, auch wenn ich sozusagen schon etwas abgebrüht bin diesbezüglich, aber das berührt und fasziniert mich jedes Mal wieder. Gott, wenn wir über die Alpen fliegen, an der Flughöhe zum Teil von zweieinhalb bis zu 3000 Metern einnehmen, um uns herum riesiger freier Raum. Und nur diese beiden Fluggeräte und die 30 oder dieses Jahr 35 Waldrappe, äh, diese Waldrappe, die könnten alles tun, in jede Richtung fliegen. die könnten sie überhaupt nicht daran hindern, aber durch diese durch dieses soziale Band äh, haben sie ein starkes Bestreben, bei den Fluggeräten zu bleiben, möglichst nahe. Auch die begrüßen ja sogar, wenn sie ganz nahe bei den Zieheltern sind und fliegen. Und die folgen uns über hunderte Kilometer, statt irgendwas zu tun. Und das, das ist ein unglaubliches Erlebnis und auch für mich immer wieder Faszination, was möglich ist, was man machen kann, wenn man nicht die entsprechenden Kenntnisse und die entsprechenden Methoden hat.
1: Jetzt haben Sie vorhin ja schon gesagt, also diese Waldrappe hat ähm, auch ja eine Persönlichkeit. Gibt es auch manchmal Querköpfe, die sagen so, Och, ich möchte doch mal woanders hinfliegen und mir was anderes angucken oder die zwischendurch abhauen?
0: Ja, durchaus. Also es gibt eine, eine große Bandbreite an Persönlichkeiten. Die Ziehmütter kennen sie natürlich äh, am allerbesten, aber auch als Pilot merkt man es immer gut. Es gibt jedes Jahr eigentlich einzelne Waldrappe, die sind besonders mutig. Das sind die Ersten, die herkommen, die wollen immer ganz nahe am Fluggerät fliegen. Und andere gibt es, die haben schon eine äh, gewisse Tendenz, auch äh, also entweder sind sie relativ ängstlich und scheu und trauen sich nicht so her, oder sie haben auch eine Tendenz, äh, eigenständig ihren Weg zu suchen. Ich denke, das ist wie bei Menschen in ähnlicher Art und Weise. Da müssen wir schauen, dass wir sie zur Raison bringen und dann doch in der Gruppe drinnen halten. Aber manchmal äh, ist das auch etwas mühsam durchaus.
1: Aber was macht man denn dann als Ziehmutter oder als Ziehvater, wenn, wenn da so ein ja so ein kleiner Jungvogel, für den man ja auch Verantwortung hat, ähm, abhanden kommt?
0: Ja, man hat schon seine Methoden während des Fluges, also eines ist einmal, dass die, die, die Ziehmütter, die, die Vögel ja schon im Nest auf diesen Ruf komm komm, weil die komm komm trainieren und äh, während des Fluges haben sie dann sogar ein Megafon, um den Motorlärm übertönen zu können und äh, wenn Vögel tendieren wegzuziehen, also das, das kann man dann hoffentlich beobachten aus dem Fluggerät, dann kann man den Ruf halt schon wieder herholen, so und... Äh, wieder in die Gruppe zurück. Das gelingt in der Regel. Aber es kann auch anders laufen. Vielleicht eine kurze Anekdote aus dem vergangenen Jahr. Wir haben da einen Vogel gehabt, Ingrid, und der ist während eines Fluges einfach verloren gegangen. Wir waren da schon in Norditalien. Erst dann einige Zeit später, aber hat Sichtmeldungen gegeben, wieder aus dem Alpenvorland, aus der Gegend, also wo wir gestartet sind in, damals in Salzburg. Und äh, man konnte den letztlich mit einem Sender ausstatten. Und der Vogel hat dann ganz allein seinen eigenen Weg gesucht und äh, hat im Prinzip das vorweggenommen, was wir dieses Jahr tun wollen. Ingrid äh, ist bis nach Malaga geflogen in Andalusien. Und ist jetzt Teil dieser Kolonie dort unten, zu der wir heuer eben unsere 35 Waldrappe bringen.
1: Also Ingrid hat den Weg ganz alleine dann gefunden. Welche Gefahren lauern eigentlich auf dem Weg dorthin? Also wenn Sie jetzt als Eltern, als Zieheltern nicht dabei sind, müssen Sie ja irgendwann den Weg auch alleine machen.
0: Durchaus, also das ist ja letztlich das Ziel, dass die Maltrappe eigenständig eben migrieren und überleben und das tun sie eigentlich auch sehr gut, muss man sagen, zum Glück. Also natürliche Feinde spielen eigentlich relativ wenig Rolle oder sind ein relativ geringes Problem jetzt im Rahmen der wiederansiedlung Es sind doch relativ große Vögel, die auch noch dazu im Verband auftreten. Sehr viele Augen, die sehr wachsam sind. Also Raubfeinde haben relativ wenig Chance und lang von der Größe her schon kommt eigentlich eh nur der Uhu, der Adler, vielleicht der Wanderfalke in Frage. Aber damit kommen sie eigentlich sehr gut zu Recht äh, mhm. generell gesprochen, aber gewisse Verluste gibt es dadurch natürlich auch.
1: Aber der Mensch ist natürlich auch eine große Gefahr für den Waldrap. Der Mensch war die Ursache fürs Verschwinden
0: äh, überall im ehemaligen Verbreitungsgebiet und der Mensch ist auch jetzt äh, direkt und indirekt das Hauptproblem. Also wir haben zwei Haupttodesursachen, wir wissen das ja relativ Gut, weil wir fast alle Vögel besendet haben und dadurch wissen wir auch bei einem Großteil der Verluste, warum die Vögel verschwunden sind, warum sie äh, umgekommen oder wie sie umgekommen sind. Und in den Anfängen des Projektes war die illegale Vogeljagd in Italien mit Abstand die Hauptproblematik. Und das haben wir inzwischen etwas reduzieren können durch eine jahrelange Kampagne. Es sind aber immer noch etwa ein Drittel der Verluste, die wir in Italien haben durch illegale Abschüsse. Also immer noch viel zu viel und wir arbeiten nach wie vor intensiv daran, diese unselige, sinnlose Umweltkriminalität dazu zu reduzieren. Aber die Haupttodesursache inzwischen im gesamten Verbreitungsgebiet des Waldraub ist Stromschlag an Mittelspannungsleitungen. Also Waldraub nutzen die Masten, um darauf zu ruhen, als Aussichtspunkt auch. Und aufgrund ihrer Größe können sie, wenn die Masten nicht gesichert sind, eben durch also Kutschluss oder Erdung verursachen und umkommen.
1: Wenn Sie nun angekommen sind nach dem langen, langen Flug über die Alpen, beziehungsweise jetzt neuerdings auch bis nach Andalusien, nach Südspanien, was passiert dann? Also wie entwöhnt man Vögel und Menschen, ähm, ja, dass, dass sie sich trennen können?
0: Ich würde fast sagen, auf Seite der Vögel überhaupt kein Problem mehr. Fast auf Seite. <lacht> Sie Eltern, die ja, es sind ja dann fast sieben Monate äh, wirklich so intensiv mit diesen Vögeln gelebt haben, die müssen wieder in ihr äh, und Anführungszeichen normales Leben zurückfinden. Für die jungen Waldrappe ist es nur natürlich, eigentlich sogar etwas unnatürlich, so lange im Elternhaus oder in Elternobhut zu verweilen, weil Waldrappe eigentlich schon im Sommer weitgehend selbstständig werden. Also die Jungvögel schließen sich der Jugendverbände zusammen und selbst die Migration, die erste Herbstmigration, die so wichtig ist für die Jungvögel, machen sie eigentlich in den meisten Fällen nicht mit ihren Eltern, sondern mit anderen zugerfahrenden Artgenossen.
1: Seit 2002 gibt es das Waldrab-Team, über das wir heute Abend sprechen. Dr. Johannes Fritz leitet dieses Projekt, mit dem der Waldrab in Europa wieder angesiedelt wird. Monatelang leben die Zieleltern mit den heranwachsenden Vögeln zusammen, fliegen dann gemeinsam und mit Ultraleichtflugzeugen über die Alpen. Das ist, Herr Fritz, sicherlich auch sehr kostenintensiv. Wie finanzieren Sie das Projekt? Es gibt eine EU-Förderung, aber reicht das?
0: Wir sind in der glücklichen Lage jetzt schon zum zweiten Mal äh, eben eine europäische LIFE-Förderung zuerkannt bekommen zu haben. Also LIFE ist ein großes Finanzierungsinstrument der Europäischen Gemeinschaft, um Natur- und Artenschutzprojekte wie das unsere eben zu finanzieren. Eigentlich zu kofinanzieren muss man sagen, es kommen im jetzigen laufenden Projekt, das ist sieben Jahre, 60 Prozent des Budgets von der europäischen Gemeinschaft aus diesem Topf und die restlichen 40 Prozent müssen wir selber äh, und unsere zehn Partner, eben co und andere Förderer
1: aufbringen. Wie lange wird es das Projekt dann noch geben müssen? Also wenn Sie sagen, sieben Jahre steht die Finanzierung dank der EU-Hilfe, aber wie lange brauchen Sie noch, bis Sie sagen können, oh, Mission gelückt, der Waldrap ist wieder angesiegelt in Europa und ist auch allein überlebensfähig?
0: Naja, bis vor kurzem hätte ich gesagt, also eben, wir haben dieses Projekt, wir haben einen guten Zeitraum bis 2028. Es gibt eine Publikation, die ist kürzlich herausgegeben worden mit dem Leibniz-Institut in Berlin, wo die demografische Entwicklung also analysiert und in die Zukunft modelliert worden ist. Und dieses Ergebnis zeigt, dass wir gut am Weg sind, um 2025, 2026 eine Populationsgröße von ungefähr 350 Vögel zu haben und damit eine weitgehend selbstständige Population. Aber wir haben jetzt sozusagen noch, wir sind konfrontiert jetzt mit einem zusätzlichen Problem, ein ziemlich großes Problem, und das ist eben die globale Erwärmung, die hat auch schon Auswirkungen auf den Waldrapp. Also wir müssen umdenken, der, Wald, der waldrapp äh, Kurz gesagt, hat immer mehr Probleme mit dieser Zugroute über die Alpen, weil er aufgrund der Klimaerwärmung im Herbst immer später mit der Migration beginnt und dann mehr die entsprechende Thermik hat, um die Alpen zu überqueren. Und darauf müssten wir reagieren. Deswegen machen wir die Migration nach Andalusien, wo eben keine Alpenbarriere ist. Es geht um die Alpen herum. Und wir müssen jetzt schauen, wie das funktioniert. Das sind sozusagen neue Anforderungen im Projekt. Aber ich denke, wir werden auch die bewältigen und bis 2027, 2028 dann schon eine selbstständige Waldrappopulation haben.
1: Das ist ja auch noch mal ein deutlich längerer Weg bis nach Andalusien, Südspanien. Dazu dann noch die vielen Monate, die man ja mit den Vögeln lebt. Wer gehört zu Ihrem Team? Also wer will und kann das leisten, diese Ziehmutterschaft oder Ziehvaterschaft für den Waldrapp zu sein?
0: Das, also, wir suchen jedes Jahr äh, das Team. Das ist ja nur für diesen Zeitraum äh, von also, ziemlich sechs, sieben Monate, das Team dann, das die Migration macht, überhaupt nur für diesen kürzeren Zeitraum von ein, zwei Monaten. Aber es melden sich jedes Jahr eigentlich äh, viele Leute, vorwiegend junge Leute, vielfach Studentinnen und Studenten, die bereit sind, das mitzumachen. Äh, viel Arbeit bei geringem Lohn, aber dafür großes Abenteuer sozusagen. Das Kernteam allerdings ist jetzt schon äh, längerfristig mit dabei. Wir haben dieses Jahr als eine der beiden Ziehmütter, die Helena Wener, die macht das schon zum vierten Mal, ist eigentlich Geografin oder eine Geografin in Ausbildung. Die hat inzwischen enorm viel Erfahrung und bringt die ein und macht das mit einer großartigen Begeisterung. Und äh, eben dadurch profitiert dann die zweite Ziehmütter und kann äh, aufgrund dieser Erfahrungen das dann eben auch gut mitmachen.
1: Also personell sind sie gut ausgestattet und auch gesichert für die Zukunft. Finanziell sieht es auch gut aus. Ähm, da kann ja der Wiederansiedelung des Waldrap in Europa ja eigentlich nur noch der Klimawandel im Weg stehen, wie Sie gerade gesagt haben. Aber ja, er wird wieder bei uns heimisch. Der Waltrab. Dank des Waltrab-Teams, über dessen Arbeit wir heute Abend gesprochen haben, der Biologe Dr. Johannes Fritz leitet dieses Projekt und war mein Gast. Vielen Dank für Ihre Arbeit und vor allen Dingen für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Frau.
1: Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, für die Technik war John Kroll verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.